0: Вітаю всіх, хто продовжує шалоніти від кримінальної юстиції в умовах пандемії. Це Джастковід, з вами Лариса Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про те, які виклики приймає на себе адвокатура, мій гість і спікер, адвокат Артем Донець. І перше питання до Артема. Які, власне, виклики перед його клієнтами і клієнтками, а перед ним, як адвокатом, загалом перед нами адвокатами, якраз поставила пандемія?
1: Більшість учасників кримінального провадження сторін, вони досить серйозно поставилися взагалі до цього явища у нашому житті. Такого відвертого і масового нехтування засадами е, безпеки я не спостерігаю і більшість учасників ставляться до цього серйозно. Щодо моїх клієнтів, то е, цей час для моїх клієнтів є більш, я б сказав, безпокійним, бо на даний час усі мої клієнти, на щастя, вже знаходяться на волі, ніхто з них вже не отримується у місцях позбавлення волі, але це не означає, що клієнтів перестали турбувати органи свідства. Все також викликають, все також бажають провести допит, якісь інші процесуальні дії, і тут ми повинні реагувати з огляду на особливі умови карантину і пандемії.
0: Артема, на твій погляд, чи змінилися зараз правила обшуку? Тобто можна собі уявити гіпотетичну ситуацію, коли людина, до котрої прийшли з обшуком, каже «О, ні, ні, давайте після карантину».
1: А, ні, Ларис, ви знаєте, не змінилося нічого в, в, в законодавчому регулюванні проведення обшуків. Більше того, я не можу сказати, що їх поменшало. Єдине, що я б оцінив позитивно, те, що правоохоронці, коли приходять із обшуками, або вони вже е, забезпечені масками на обличчі і з собою їх приносять, або вони нормально ставляться до такої вимоги з боку захисту, коли ти їх просиш е, вдягти маски і принаймні, щоб е, усі учасники були в масках.
0: Хочеться поговорити про різні режими, які встановили різні інституції, тобто дуже часто обмежений є доступ для відвідувань, інколи відвідування забороняються. Наскільки зараз доступ забезпечується, а якщо не забезпечується, що можна порадити робити в таких випадках?
1: Дійсно, зараз змінився режим доступу до багатьох державних установ, але він змінився не в тій частині, що туди взагалі перестали пускати людей, а він змінився на режим, ну, я б сказав би, крайньої необхідності, коли тільки учасники провадження, сторони можуть отримати доступ до цього приміщення і за умови дотримання протиепідемічних заходів. В нас на початку карантину був випадок, коли ми не могли отримати власне, доступу до матеріалів провадження через зведений карантин. Ми звернулися з відповідним хопотанням, сказали, що хлопці, почекайте, там карантин закінчиться, потім почитаєте вже матеріали Ми сказали, ні, нам таке не підходить, нам треба зараз, ми будемо забезпечені рукавичками, масками Якщо треба, ми надамо таку маску прокуророві, який буде нам надавати ці матеріали для ознайомлення Фотографування і фіксація всього цього, цього цих матеріалів буде відбуватися в будь-якому приміщенні, де ви вкажете, не обов'язково у кабінеті слідчого або прокурора. Але нам це треба, і ми на себе беремо забезпечення цих заходів. І така, знаєте, змотивована позиція і послідовна наполягання на тому, що нам є процесуальна необхідність саме зараз ознайомитися. Вона була почута і в подальшому ми не мали проблем з фотографуванням відняттям матеріалів і доступом до прокуратури.
0: А, якщо говорити про конфіденційні побачення, наприклад, слідчі ізолятори не завжди е, готові надавати, бо в принципі технічно вони готові е, дати можливість поспілкуватися з клієнтом або клієнткою на віч. Що в таких випадках можна порадити колегам?
1: Ларисо, зараз я не вбачаю якихось особливих проблем для того, щоб надавати адвокатам можливість конфіденційного спілкування із підзахисними в умовах місць позбавлення волі. Власне, слідчі ізолятори на даний час, ну, з досвіду останнього часу, Харківський слідчий ізолятор, Київський а, і Дніпро, вони мають достатню кількість так званих слідчих кабінетів і навіть навпаки у зв'язку з карантином кількість відвідувачів цих слідчих кабінетів вона зменшилася суттєво з іншого боку мені відомі випадки у колег коли вони не мали можливості отримати побачення і конфіденційно поспілкуватися зі своїм клієнтом через те що у клієнта була підвищена температура це дійсно проблема але тут вже скоріше питання не тільки процесуальної доцільності, а взагалі інстинкту самозбереження, чи є настільки конче потрібним е, безпосереднє спілкування між адвокатом і його клієнтом у такому стані, можливо, потенційно небезпечного захворювання. Е, і у такому випадку я б радив би не конфліктувати, а м, виходити, можливо, якийсь режим е, співпраці і комунікації, ну, пропонуючи надати можливість за телефоном зв'язатися між, наприклад, приміщенням на території слідчого ізолятора і медичним блоком слідчого ізолятора, наприклад. Так? Або а, поспілкуватися на безпечній дистанції. Адміністрація місць свободи точно не є зацікавленими в тому, щоб поширювалася епідемія коронавірусу, і люди хворіли і гинули. Тому вони також йдуть на зустріч, але треба їм також, я думаю, давати якісь приклади, як можна це зробити цивілізовано. І для установи, і для адвоката, і для клієнта.
0: Артема, а яка ситуація з ізоляторами тимчасового
1: тримання? Ларисо, ми не стикалися за час карантину із доступом до клієнтів, які тримаються в ізоляторах тимчасового тримання. Я знаю, що у деяких регіонах була проблема із доступом саме до ізоляторів тимчасового тримання. І у цьому випадку дав, власне, так як і з будь-якими іншими місцями несвободи, у разі, якщо адміністрація на думку сторони захисту чинить штучні перешкоди у потраплянні захисника до такої установи, то є декілька засобів реагування. Ну, по-перше, я вважаю, що найбільш ефективним завжди є комунікація із адміністрацією цієї установи і, роз'яснення зайвий раз їм положення Конституції України, кримінального процесуального кодексу, Європейської конвенції про права людини. З точки зору того, що кожна людина має право на захист. Якщо такого не вистачає, то іншим наступним кроком ми зазвичай використовуємо, ми повідомляємо про е, такі порушення права особи на захист до органів, які е, безпосередньо керують е, цими установами. Або ж це, якщо ізолятори тимчасового тримання в системі Міністерства внутрішніх справ, що до е, надзорних органів спостережних органів якщо ж це установи виконання покарання в структурі Міністерства юстиції повідомляємо до територіальних управління е, системи виконання покарань е, про таке порушення і так само третьою особою яка повідомляється про це є е, зазвичай омбудсман також для локального реагування на порушення можна ще й звертатися до підрозділів регіональних прокуратур які власне займаються наглядом за дотриманням і виконанням законів у сфері виконання покара. Якщо навіть це не допомагає, то, ну, я вважаю, це вже є конфліктом і є серйозним порушенням права особи на захист, то у такому випадку найбільш дієвим було б звернення до свідчого судді а, зі скаргою на такі дії у повноважного органу, де особа перебуває, із зобов'язанням такого, о, такої установи вчинити дії по забезпеченню права на захист, е, можливості спілкування конфіденційною з захисником. Слідчі судді зазвичай звертають на це увагу і зобов'язують такі установи. Ну і зазвичай установи після наявності такого рішення, яким е, їх зобов'язано надати можливість е, доступу захисника, їх виконують. Ну і якщо не виконують, то це вже знову ж таки звернення до Державного бюро розслідування, і це вже інша історія. За час карантину, дякувати Богу, і такого ще не було в нашому досвіді.
0: Артема. хочеться ще поговорити, наскільки, власне, дотримуються соціальної дистанції під час судових засідань, і які, знову ж таки, практики ваш досвід, і чи був у вас досвід використання відеоконференційного зв'язку?
1: Щодо соціальної дистанції, то у більшості судів, де відбуваються так звані очні засідання так коли ми все ж таки змушені прибувати до суду це власне засідання де розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу його скасування так далі то такі судові засідання ми е, просили організовувати саме із дотриманням цих заходів безпеки для того, щоб не інфікувати нікого з учасників. Щодо участі через відеозв'язок, так, це вже я дякую Богові, що настав цей день, треба було чекати багато років, і завдяки карантину почалися засідання у відеорежимі. Я вважаю взагалі, що 90% судових засідань можна перевести в відеоконферент-зв'язок, і від цього ніхто не програє. Вже напрацьована практика участі в судових засіданнях, розроблено вже певний пакет документів, які ми направляємо до суду зазвичай з клопотанням про проведення слухання у відеоконференц-режимі, або якщо е, така позиція погоджена з клієнтом, ми викладаємо таке клопотання на адресу суду із нашим проханням проводити особисто в засідання. Ну, я із того, що цікаве, е, можу ще розповісти, е, в нашому досвіді з'явилася така собі процесуальна дія як віддалений допит е, свідка у кримінальному О, провадженні коли один з органів слідства, який розташований в місті Києві викликав нашого клієнта для допиту у кримінальному провадженні якості свідка е, на, даний, на той час вже діяв карантин і були вже обмеження не було міжміського руху транспорту і е, слідчий дуже сильно наполягав на тому щоб все ж таки допитати особу то ми слідчому роз'яснили те що на даний час е, у зв'язку з транспортними проблемами слідчі буде змушений постати, постати перед такими проблемами як е, те що клієнт буде їхати до Києва на власному автомобілі і у зворотньому напрямку також е, також буде їхати на своєму автомобілі для того щоб не заражатися адвокат і у зворотньому напрямку також більше того е, Кримінальний процесуальний кодекс передбачає право сторони не з'являтися на виклик слідчого прокурора для участі в допиті у зв'язку з епідемією і карантином як іншими поважними підставами для незявки на виклик. І у такому випадку ми просто запропонували пану слідчому, що ви можете надати доручення будь-якому хочете оперативному працівнику, хочете слідчому територіального підрозділу вашої служби у місті Харкові. Ми з'явимося до них або ми зустрінемося на території нашого офісу. Ви по відеозв'язку будете бачити відповіді нашого клієнта, чути його відповіді, коригувати ті питання, які ставить ваш колега. Після цього ми підпишемо цей протокол допиту. Ви будете бачити текст. Ми це зробимо в онлайні. Ви все побачите, все отримаєте. Слідчі подумав, подумав. І пригадав, що ми можемо не з'являтися з інших поважних підстав, і дійсно надав доручення своєму колезі, і ми провели допит у мене сидячи в цьому кабінеті. Слідчому надали каву, маску, стерилізатор, так само клієнтові. Слідчий під'єднався через Wi-Fi до інтернету, зв'язався із своїм керівником у місті Києві. Керівник ставив питання, той їх набирав, потім ми на нашому принтері роздрукували цей протокол, клієнт підписав, це ситуація він-він, я вважаю, і клієнт е, має захист, і я не наражаю себе не на небезпеку. слідчі у зручних умовах, Всі допитав клієнта, тобто це нормально, і я вважаю, що таке треба розвивати. Бо це є в інтересах держави розслідування кримінальних проваджень, переслідування і покарання злочинців. Є інтересом е, мого клієнта отримати якісну правову допомогу і захист у кримінальному провадженні. І так само є інтересом слідчого проведення слідчої дії, а мого як адвоката, е, негайня занадто великого часу на того, щоб проїхати і провести там півтори години допиту одного клієнта. Я сподіваюся, що слідчі органи почнуть все ж таки дослухатися до такої практики, адже це не є способом затягування, а способом навпаки більш ефективного виконання завдань кримінального провадження, як це передбачається з тією другою кримінально процесуального кодексу. І друге, про що я б сказав би, це про е, суди. Суди у Харківському регіоні, районні суди, які почали більш, е, я б сказав би, адекватно ставитися до процесуальної необхідності сторін у е, участі у кримінальному провадженні віддалено, у наданні доказів в електронному вигляді і у е, наданні сторонам можливості ознайомитися із матеріалами провадження, які знаходяться в суді. І тут я хочу відзначити, якщо можна, Валківський районний суд міста Харкова, вони, я вважаю, найбільш адекватно себе повели з самого початку карантину. До них надійшли матеріали щодо доступу до ручей документів. Ми направили до суду клопотання про ознайомлення з матеріалами в електронному вигляді і вже майже через 2 години обидва томи відзняті були направлені нам електронною поштою і суд написав, будь ласка, не треба з'являтися. Не треба приходити, наражати нас на небезпеку, ми вам надаємо ці матеріали. І за це дуже вдячні і керівництву суду, бо такий час, такий спосіб вони зберігають здоров'я своїх співробітників, зберігають час учасників провадження, і вони на дуже великий крок попереду із фактично непрацюючою системою електронного судочинства використовують доступні їм Засоби комунікаційні, які взагалі, я не розумію, чому не використовуються до сьогодні іншими судами.
0: Наш голова колега Сергій Вілков, голова Вищої полігально дисциплінарної комісії адвокатури, зауважує, що під час відеозв'язку існує втрата можливості реагування адвоката і клієнта відповідно на правові пропозиції або зміну позиції і е, неможливо дотриматися приватності оцієї, коли клієнт хоче сповістити, що швидко нам, як адвокатам, захисникам, або ми хочемо сказати щось клієнту. От на ваш погляд, це становить проблему, І якщо становить, як її можна вирішувати?
1: Так, Ларисо, знаєте, я скоріше погоджуюся із думкою колеги щодо того, що така ситуація може становити проблему процесуальну, бо... У випадку, коли клієнт е, відсутній безпосередньо поруч з адвокатом і бере участь у засіданні віддалено, то е, така ситуація може призвести до недостатньо не, не ефективної комунікації між захисником і е, клієнтом. І також потенційно може призвести до того, що ми не зможемо вчасно і ефективно зреагувати на зміну позиції і так далі. Ми е, зазвичай радимо адвокатам брати участь у судовому засіданні, знаходячись безпосередньо поруч із клієнтом навіть якщо це засідання у віддаленому режимі ми радимо клієнту або прибувати до нас в офіс ми можемо забезпечити і клієнта і своїх адвокатів рукавичками масками і стерилізатором і тоді відбувається засідання за участі і адвоката і його клієнта безпосередньо вони можуть спілкуватися у разі якщо таке відбувається що або змінюється процесуальна позиція або е, надходять якісь нові зовсім нові для учасників провадження дані то ми радимо просити суд зробити технічну перерву ми е, маємо можливість тоді порадитися одну-дві-три хвилини з клієнтом роз'яснивши йому суть цієї ситуації почути його думку з цього приводу його пропозиції ми ще не звикли до такого процесу але я дуже сподіваюсь що воно буде усюди з'являтися більше, ширше і частіше.
0: Я теж сподіваюся, тому що мені видається це дуже взагалі заощаджувальний метод ведення судових засідань, але питання в мене наступне, вона полягає в тому, чи помітили ви, що суди почали застосовувати запобіжні заходи, які є відмінними від більш такого звичного запобіжного заходу, як взяття під варту або під арешт. Тобто, чи суди готові слухати в сторону захиста і приставати на позицію, що домашній арешт в даному випадку виправданіший і кращий, взяття на поруки, а застава і інше?
1: Так, Ларисо, дійсно, це є позитивною ще однією рисою цього карантину. Дійсно, якщо є, а це неважко встановити у особи підозри на наявність якогось респіраторної хвороби, то такі засідання відбуваються майже завжди із прогнозованим фіналом людина не поміщається до установи бо зараз є вже накази у місцях виконання покарань у слідчих ізоляторах що особи які доставляються туди із ознаками респіраторних захворювань там підвищена температура кашель і таке інше то такі особи повинні поміщатися на карантин а це є достатньо проблемною ситуацією для ізолятора тимчасового тримання і я знаю багато випадків коли поза скажімо процесом е- просили слідчих і прокурорів будь ласка не звертайтеся за триманням під вартою в нас нема вже місць будь ласка домашній арешт цілодобовий з обов'язком носіння браслета все що завгодно але тільки не під варто бо там вже багато людей і там є гостра епідемічна ситуація і так, це є на даний час таким продуктивним, скажімо, засобом захисту для адвокатів, по-перше. По-друге, я думаю, що тут є трішки ознаки невеликого експерименту, бо за цей час карантину кількість людей, які статистично у порівнянні з попереднім періодом потрапляють під варту, зменшилася. І ми зможемо подивитися, а чи е, дійсно існують оті самі ризики, переховування, втечі або вчинення ще якихось злочинів, на які посилається сторона обвинувачення, коли просить саме взяти особу під варту. І я думаю, що ця ситуація є корисною і для суду, і для захисників, і для сторони обвинувачення, бо та кількість людей, які тримаються у місцях позбавлення волі, у місцях несвободи, вона є неадекватною в нашій країні. І я сподіваюся, суди також зрозуміють, що не треба всіх кидати за грати.
0: Артема, як Ви вважаєте, чи, власне, карантин спонукає появу заяв до Європейського суду з прав людини стосовно порушень статті 6 справедливого судового розгляд Європейської конвенції з прав людини? Чи, власне, існує небезпека, що таких заяв буде більше і вони саме будуть замовлені тим, що правосуддя не зовсім дає раду тому, що відбувається?
1: Так, я з вами погоджуся, що така ситуація є цілком ймовірною. Ми повинні пам'ятати, що найбільша кількість заяв до Європейського суду і рішень, до речі, також проти України стосувалися саме затягнутих неадекватно строків розгляду справ і виконання вже ухвалених рішень. По-перше, по-друге, те, що в умовах карантину держава, незважаючи на необхідність і об'єктивну потребу в впровадженні обмежувальних заходів, не позбавлено можливості розробити якісь альтернативні шляхи забезпечення людині права на справедливий суд в контексті шостої статті. І такими засобами є не тільки, власне, безпосередній судовий розгляд. Я вважаю, що держава повинна більш активно впроваджувати і спочатку розробляти, а потім впроваджувати альтернативні засоби розгляду розв'язання спорів, в тому числі вже всім відому медіацію, є вже напрацьовані методики, треба просто, просто взяти і почати впроваджувати. Я думаю, це є також корисним для нашого суспільства. Це час зростання, розв'язання.
0: Артема. напевно, фінальне питання. Чого вас, як правника, як адвоката, навчив карантин і які практики ви, ну, ви обов'язково заберете з собою в посткарантинний час?
1: А, номер один Ларису це буде участь у судових засіданнях в режимі віддаленого по відео це те що я буду до останнього не здавати і буду кашляти в мікрофон мабуть казати що я все ще мабуть трішки хворий а, ну а якщо серйозно то це дійсно участь у засіданнях віддалено і із поданням документів до суду і до офіційних органів через електронну пошту із підписом, електронно-цифровим підписом. Ми повністю, наше об'єднання на даний час вже перейшло на такий формат, і тільки у самих поодиноких випадках, коли ми хочемо зробити якийсь такий знайомість, реверанс в стороні, направляємо паперові копії документів. Ну, перше, це електронний документ обі. Друге, це е, розуміння того, що адвокат, е, юрист, помічник адвоката він, власне, може працювати будь-де. Де є ноутбук, інтернет і місце для сидіння або навіть стояння. Ми навіть провели опитування в нашому об'єднанні, а що саме з карантину ви залишите собі в житті? І деякі люди відповідали, що, знаєте, я замислююся над тим, щоб один-два дні під час робочого тижня працювати віддалено.
0: Артеме, дякую тобі за цю розмову. Нагадую нашим слухачам, глядачам, глядачкам і слухачкам, що це був «Джастковід». Ми говорили про те, які виклики стають перед адвокатурою. Власне, ви можете прослухати наш попередній випуск, де про це також говорять наші колеги. Наразі я прощаюся з вами. Почувайтеся захищеними і захищайте своїх клієнтів і клієнток.